0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Låt oss bli stående och så ber vi om nåden. Att kunna ta emot Kristus som vår konung. Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus. Vapenlös men starkare än världens makter. Hjälp oss att under detta nya nådens år ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt ditt ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje i Jesu namn. Amen. Hör Herrens ord.
1: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Zakaria, kapitel 9, verserna 9-10. till Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är han omgiven. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnahingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Dagens läsning från Nya testamentet kommer från uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20-22. till Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron hör vad anden säger till församlingen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärta till Gud och hör söndagens text ifrån det hela evangeliet från Matteus kapitel 21, vers 1-10. till När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliverget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesstor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett Lärungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
2: Varsågod och sitt. Vem är han? Jag så slutar evangelitexten idag. Om du kommer ihåg salmen som vi läste och bad i början, så var det precis samma fråga där. Vem är ärans konung. Idag är det första söndagen på ett nytt kyrkoår, Kyrkans nyår är första advent. Det är då vi börjar vandringen tillsammans med Jesus. Och Vi samlas varje söndag runt denna enda fråga. Vem är han? Vem är Jesus? Inte bara för att finna någon form av personprofil utan för att också lära känna honom. Och den här personen, Jesus, vars namn aldrig verkar blekna. Han som inte verkar försvinna oavsett vad som händer. Han som verkar hänga kvar i historien. Han som inte varken upplysning eller vetenskap rör på. Han som förblir även om regimer skiftar och går. Kommunism eller sekularism eller ateism, har han någonting att säga mig? Har han ett ärende som gäller mig? Vem är han? En sån stor fråga. Det räcker inte med en söndag att besvara. Därför samlas vi varje söndag. och Speciellt det här året som kommer så gör vi en riktigt Jesusår. 52 söndagar det kommande året kommer vi att samlas runt just Jesus ett helt år tillsammans med Jesus och nog för att vi brukar samlas runt omkring Jesus men väldigt konkret det här året så följer vi Jesus och djupdyker i att besvara denna fråga söndag efter söndag. Vem är han? Vi har läst idag om hur han kommer till Jerusalem. Det är mycket folk som är där i folkskaran för att hälsa honom välkommen. Men du vet, för att förstå vem Jesus verkligen är så måste man fortsätta följa honom. För att om vi står kvar där i folkskaran och advent bara blir ett tillfälligt kyrkobesök så kommer vi inte få svar på frågan vem han är. Utan vi måste slå följe med Jesus genom advent, genom julen, genom tiden av uppenbarelse, epifana som det kallas i början av våren, genom fastan på väg upp mot korset. Och där möter vi samma text igen på palmsöndan till korset, lidandet, döden men också uppståndelsen och det nya livet, himmelsfärden och han utgjuter sin ande. Vi måste följa med Jesus in i Jerusalem, ut från Jerusalem och därifrån till jordens yttersta gräns. Välkommen och ta ett beslut denna första kyrkodag, denna första söndag i det nya kyrkåret och säga Jag vill ta på allvar denna fråga, Jesus vem är du? Söndag efter söndag ska vi fördjupa oss i detta. Idag får vi advent. Och advent betyder ankomst. Eh, och Det belyser lite grann tre olika perspektiv på Jesu ankomst. Det första är ett datidperspektiv, det andra är ett framtidsperspektiv och det tredje är nutidsperspektiv. Det kan inte bli mycket mer heltäckande än så. Men så här är det också med vår tro, att vår tro vilar på fundament som Både har att göra med vad som har hänt och vad som ska ske. Men också vad som sker här och nu. Presens. Vi firar i advent att Jesus har kommit. Vi går också in i advent med en förväntan att han ska komma. Men vi firar också gudstjänst med den fullständiga övertygelsen att han kommer här och nu. Mitt ibland oss. Till oss var och en. Rakt in i våra liv. Utifrån de här tre perspektiven. Så om jag får låna ditt öra en liten stund. Så ska jag tala utifrån texten som vi har läst idag. Det första perspektivet. Som på ett sätt har med dåtid att göra. Är löftet. Vår text börjar. Detta hände. Har du Bibeln? Stryk under. Det är någonting som har hänt. För att det som sagts. Någonting som har sagts. Genom profeten skulle uppfyllas. Säg till, dotter Sion, säg din kanon kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Du hörde Heidi läsa den testamentliga texten. Och nu knyts den ihop. När lärjungarna går och uträttar några ärende, vi ska titta på sen och Jesus gör sig färdig att rida in i Jerusalem. Detta är ett löfte som nu går i uppfyllelse. Och vi måste förstå att den kristna tron bygger på sina löften. Låt oss tala om löften lite allmänt eller att börja med. Löften ges ju, i alla fall ursprungligen, för att man ska hålla dem och uppfylla dem. Problemet är att vi lever i en tid som präglas mer av löftesbrott än av löftesuppfyllelse. Och det har gjort att du och jag blev lite cyniska. I rent självförsvar och självbevarlsedrift så vågar vi inte riktigt lita på alla löften som gässar. Varken politiker, eller kanske din äkta hälft, eller dina föräldrar, eller pastorn, kyrkan, och kanske inte ens Gud. För du är så präglad, hela ditt liv har du varit med om löften som det inte blev någonting av. Människor som du tänker att Ja men en sån människa borde ju hålla sina löften Om man lovar någonting då borde man ju hålla det Och jag håller med dig, det. det är sant Men du och jag behöver inte tänka på någon politiker Du och jag behöver inte tänka på någon pastor ja, du och jag behöver inte ens tänka på Gud Utan du och jag räcker att vi går till oss själva Så inser vi att det inte bara är att andra bryter löften mot oss Vi bryter våra egna löften mot oss själva en av de människor som har misshandlat dig mest är faktiskt du själv. Du håller inte ens vad du själv lovar dig. Kanske den här helgen, kanske du sitter just nu och säger Jag fattar inte varför jag gör som jag gör. Jag har ju lovat mig själv. Jag ska inte gå dit. Jag ska inte göra det. Detta är tillvaron som människa. Vi och många med oss klarar inte riktigt att hålla vad vi lovar. Och det är också att vi har ett jobbigt förhållande till just löften. Vi vågar inte ge löften. Vi vågar inte lyssna på löften. För vi är så sårade av alla brutna löften. Bibelens undervisning är att vi har brutit vårt löfte gentemot Gud- Genom att vi inte vi har hållit hans bud. Vi har inte hållit vår del av avtalet. Så då kan man ju ställa sig frågan. Varför skulle jag lita på att Gud ska hålla sina löften till mig? Jag är ju en löftesbrytare. Mänskligheten är stort. Det behöver vi inte titta så länge. Vi har brutit mot det Gud sa. Detta ska ni göra. Och då ska ni få leva. Detta ska ni göra. Och då ska jag ge er detta. Varför skulle Gud hålla ett löfte mot mig? Jag som är en löftesbrytare. Två snabba svar på det. Det första skälet är för att Gud är Gud. Gud är en sån som håller vad han har lovat- inte bara om vi håller våra löften till Gud. Utan Gud helt oberoende om vi är löftesbrytare Så är han en som håller sina löften. Och en som uppfyller sina löften. Därför kunde vi läsa i texten att detta hände plötsligt. Utan att någon annan människa är med så rider sonen in. Och uppfyller det som Gud har lovat. Gud håller löften inte för att vi är goda. Utan för att han alena är god. Det finns inga buggar i hans system. Det finns inga sprickor i hans karaktär. Det finns inga smaskiga hemligheter som kan avslöjas av uppdraggranskning hos Gud. Gud har varit med i uppdraggranskning i två tusen år. Alla har fört sin sak emot Gud. Gud är trofast. Gud är god och Gud är helig. Och han håller löften bara för att han har sagt jag är den jag är. Löfteshållaren. Jag håller mina löften även mot löftesbrytare. Hur kan han då göra det? Jo, det andra stora skälet och det, är det vi ska tala om idag det är just Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus så blev Gud en av oss. En av oss löftesbrytare med den stora skillnaden att i Jesus så håller han allt det som vi har brutit. Alla de löften, alla de bud, hela den biten av vårt avtal som vi inte har hållit. Jesus blir en av oss och håller allt det vi har brutit. Därför säger Bibeln i andra Korinther brevet alla Guds löften har fått sitt ja genom honom, Kristus. Därför säger vi också genom honom vårt amen. Gud till ära. Det är allt man behöver säga. Ska så? Vi litar på att Jesus på grund av att du har hölt faderns löften. Jag misslyckades men i mitt ställe höll du löftet. Inför Gud befanns du rättfärdig. Helt utan synd. Den första människan som har vandrat på vår jord- utan att vara en löftesbrytare en som har hållit sina löften in till döden döden på ett kors därför har gud upphöjt honom över alla och allt därför så är det viktigt att få med sig det här att det här är grunden för vårt tro löftena som gud har gett att vår ställning inför Gud det bygger inte på vår förmåga eller ska vi kalla det oförmåga att hålla våra löften till Gud utan vår ställning inför Gud den bygger helt på Jesu förmåga att hålla Guds löften och uppfylla dem för vår skull i vårt ställe. Därför kan man tryggt lita på Guds löften. Då säger du Ja, men det här låter ju lite enkelt. Man måste ju tro också. Man måste ju tro på löfterna. Ja, men det är klart, när du säger så, så tänker jag så här. Löften kräver ju ingen tro. De skapar tro. Är du med? Och så är det med Guds löften. Gud håller inte sina löften på grund av att vi tror. Vi tror för att Gud är en sån som håller sina löften. Amen. Det är klart att du inte tror på människor som lovar runt och håller tunt. Du lärde efter ett tag att det här är bara dumt att lita på det här för att den här människan har en track record av att aldrig hålla sina löften. Idag firar vi att det blir så som Jesus sa. Han lovade att sända sin konung till sin dotter Jerusalem. Han lovade att han skulle komma ridande på en åsna in i staden. Han lovade att han skulle komma och få kunna frid. Jesus har uppfyllt vad han lovade. Och Därför kan vi lita på det löftet att han ska också komma tillbaka en andra gång. Vi tror för att Gud har lovat. Gud lovar inte för att vi tror. Tro skapas nämligen av löftesord. Innan du och jag är förstörda, när vi är barn. Och idag får man säga väldigt små barn. Barn blir snabbt förstörda. Eh, ja, dina barn också. Eh, de blir snabbare och snabbare cyniska. För att idag är det ju inte modernt att vara barnslig. Man ska ju gärna vara tonåring när man är sex. Men du vet, riktigt oförstörda barn. De litar på allt du säger. Det är det, att om de får ett löfte så lyser det i ögonen. Och de bara tänker, ja men du är min pappa. Det är klart att det kommer till att ske. Löften i sin renaste natur utan att du har en lång erfarenhet av brutna löften skapar faktiskt förväntan. Det händer någonting i dig om jag säger, jag ska bjuda dig på middag. Då är det någonting som startar. Bibeln säger att tro kommer av prediken. Prediken i kraft av Kristi ord. Guds löften uppfölj, uppfyllda i Kristus. Därför så kommer, kommer inte tronen bara inte uppstå i sig själv utan den upp, uppstår just när vi får höra dessa löften. Att Gud har lovat. Detta är kärnan i hela den kristna tron. Tro är att lita på Guds löften. Att lita på att Gud är den han säger sig vara. Att lita på att Gud har förlåtit mig min synd på grund av vad Jesus har gjort på Golgata. Att lita på och få trösta på Gud. Detta är främst vad kristen tro är. Och gör kristen tro sen till allt annat du kan tänka på. Varför gör ni så? Varför gör ni inte så? Jo för att vi litar på Gud. Amen. Det gör att man man gör lite olika val. Men då kan vi säga de här valen som syns i ja det är så vad var kristen ja det är produkten av det som är kärnan i kristen tro. Kärnan i kristen tro är att det vi brukar säga enkelt jag tror på Gud och hans son Jesus Kristus men jag litar på att det är så som han har sagt. Jag har lagt mitt liv i hans hand och jag litar på att det blir så som han har lovat. Det är det det innebär att leva i tro. För att om allt hade redan varit så som han hade sagt. Då behöver man inte tro. Jag behöver inte säga så Jag tror att Patrik är här. Det är helt uppenbart att Patrik är här. Han sitter ju där. Jag behöver liksom inte... Så, kan du lova mig, Sara? Hon behöver inte ge några löften. Han är ju här. Men att leva i tro handlar just om det. Att vi har ännu inte sett det vi tror. Men vi tror för att Gud har lovat det. Och vi vet att det är tryggt att tro. För att det är just Gud som har lovat det. Och han är en sån som uppfyller sina löften. Guds folk i gamla testamentet hade väntat hundratals, tusentals år på detta löfte. Detta löfte kommer redan tidigt i tredje kapitlet i Bibeln. Att jag ska sända en son. Kvinnans säd ska söndertrampa omens huvud. Man kan säga att det hinner gå några generationer. Hur Bevara dem, tron. Jo, de gör det vi gör just nu. Man samlas till gudstjänst. Och gång på gång så läser man upp de här löfterna. Vi har läst dem redan idag från Sakaria 9. Så när man sitter där, det är mörkt. Man är i exil. Man är under ockupation. Man ser inte någonting av en frälsare. Men redan där så säger man, ropa ut din glädje, dotter Sion. Hallå! Alltså, man har lite adventsfirande. För man väntar en ankomst. Det är vad advent betyder. Ankomst som vi väntar på och som vi firar redan i förväg. Därför säger han, ropa ut din glädje. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Ja, men han har inte kommit. Är det verkligen rätt att jubla redan? Ja, jag tror att du gör det ganska ofta. Jag hör människor säga redan på onsdagen. Snart är du fredag. Om en vecka är det löning. Det är jättemånga som jublar redan nu. 23 dagar kvar till julafton. Nej, det är ju med faktiskt. Det är jättemycket som vi jublar för att vi vet att löftet stämmer. Det är inte så här som, jag vet inte om det blir någon julafton. Jag vet inte om jag har varit snäll. Ja, det är ju det underbara. Det blir julafton ändå. För skulle julafton bygga på att vi hade varit snälla så hade vi ju aldrig vetat vad det var för någonting. Det konceptet hade ju varit fullständigt borta. Därför så behöver vi fira gudstjänst. Vi behöver komma tillsammans runt guds löften och påminna oss om dessa löften. Läsa upp Guds testamente. För det är det vi talar om. Gamla testamentet. Nya testamentet. Och i Nya testamentet då är det en del av det gamla testamentet som redan har gått i uppfyllelse. Så där kan vi säga, check. Check. Nu är några stycken grejer kvar. Då lever vi i advent. Väntan på även dessa löftes uppfyllelse. Vi lever i tro. Tro är att lita på Guds löfte. Och därför säger Maria, Jesu moder som var uppväxt i det här sammanhanget. vi vid guggan. Lyssnade till texterna och därför var det inte svårt för henne att tolka när helt plötsligt en ängel dyker upp och ger henne budet om detta. Direkt gör hon tolkningen. Varför det? Därför hon lever i tro på löfterna. Hon har hört Zakaja och hennes direkta respons. Det är ju inte liksom, oj, detta var konstigt. Utan hon säger, min själ, du kan läsa Lukas, att min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbanna sig över Abraham, hans barn, till evig tid. Det har ju gått ett slag sedan Abraham. Men det är just detta som är kristen tro Att hålla ut, att leva i väntan och förväntan. Att du har sett hur det ser ut, det kommer bli så som Gud har lovat. Folk säger till mig ibland, nej jag går inte i kyrkan för jag är inte troende. Nej, säger jag, det är klart. Hur skulle du kunna tro om du aldrig går i kyrkan? Det är ju kyrkan som vi får tro. Tror ju inte någon egen produkt som jag går till kyrkan och visar upp och ska få godkänt. Utan till kyrkan kommer de tvivlande. Till kyrkan kommer jag som pastor, du som svetsare, läkare, revisor eller hemma mamma eller hemma pappa och vi kommer och vi har en sak gemensamt. Vi behöver tro. Hur får man tro? Genom att samlas runt Guds löften. Det är det enda vi gör här. Vi sjunger om Guds löften, vi bekänner Guds löften, vi predikar Guds löften och vi tar emot fysiskt Guds löften som är knutna till bröd. Och vin i nattvården. Första steget är löften. Låt mig snabbt avsluta med de andra två bitarna. Det andra är väntan. Har du märkt att det? det är lite tid ibland mellan löftet och löftets uppfyllande. Alla som, alla som har bett mig ringa tillbaka någon gång vet precis vad jag talar om. Men du skulle ju ringa mig. Ja, ja. Du finns fortfarande, jag finns fortfarande. Har trobror. Det bara dröjer. Innan Magnus uppfyller sina löften. Just på området telefonoppringning. Jag vet inte, har något konstigt förhållande till telefon. Jag tycker det är så är jobbigt att ringa. Men ja. Väntan. Vi kan säga att folket levde i väntan. När Jesus kommer in i Jerusalem så är de där. De är redo. De är väntande. De lägger ner sina mantlar, de har hunnit ta med sig palmkvista och de säger Hosianna Davidsson, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna, ja, risken är att man bara har varit på ett antal luciatåg eller några liksom allmänt så här traditionella tillställningar om man tycker att det där är någon sån här jultärn som är lite halvreligiös. Men Hosanna, Hosianna är en börnetam som betyder just det här Kom och hjälp oss, vi väntar på dig. Det är precis det det är uttryck för. Kom och fräls oss. Kom och grip in. Kom till vår undsätt, undsättning. Vi väntar på dig. Och därför är det den adventstexten som jag har sagt. Advent betyder ankomst. Att vänta någons ankomst. När jag tänker på ankomst så tänker jag direkt på en ankomsthall. Nästan alla här har spenderat någon form av tid i en ankomsthall. Har du varit i SJs ankomsthall så har du varit där länge. <skratt> inte sällan när jag på Kastrup och ska hämta vänner. Eller att det är folk som är där för att hämta mig. De står i ankomsthallen. Men de har liksom inte bara stuckit dit och slott sig ner. Och tänkt att det kanske kommer någon. Vem vet. Tänk om Magnus dyker upp här. Utan varje gång jag har ställt mig i Kastrups ankomsthall så är det på grunden av ett löfte. Väntan kan ju bli länge, men jag vet. Han kommer. Han har lovat. Han ska landa. Kanske ta lite tid. det är Kanske lite strul med väskorna. Det är kanske är ett plan som har fått vänta och cirkulera över Köpenhamn lite grann. Och man får sitta där uppe och titta på bron och turning torso och liksom så vidare. Men till sist så landar planet. Väntan. Om du ska säga någonting som kommer att dra ner applåder. Precis det här du kom till kyrkan för att höra. Hela det kristna livet handlar om väntan. Det är faktiskt det du gör. Du är kallad till ett liv i väntan. Men om vi ska göra det lite positiva, förväntan. För förväntan blir det när man väntar. På ett löfte. Han ska komma. Det skiljer sig lite grann från vårt samhälle, som präglas istället av instant gratification. Ett uttryck som används långt bredare än bara i engelska, men betyder omedelbar utdelning. Det har inte funnits någon tid någonsin som har präglas så mycket av att om inte det här ger någonting direkt. Så byter jag spår. Det har inte funnits någon generation. Innan vår generation. Som så enkelt har lagt av. Brytit upp. Slutat. Kastat in handduken. Bytt linje. Bytt program. Bytt äktenskap. Bytt snart allting. Varför det? Vi orkar inte vänta. Och ytterligare en grej som bekräftat det Är det något som är skadat i oss? För det är inte bara som du tänker att du är sån, att du är en sån här som ja, Vad är det med mig? liksom, Varför har inte jag mer uthållighet? Jag skulle säga, vad är det med oss alla? Det är som att det här bara är en utveckling som förvärras generation efter generation. Att vi har vant oss vid att bara direkt få ut någonting. Och därför är det ju ofta så att du och jag, vi, vi, vi nöjer oss med någonting sämre. Någonting värre om vi bara kan få det nu. Än att vänta och få något bättre. Du känner till den klassiska undersökningen. Väldigt banal. Man kallar in ett helt en, ä, 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 yngre tonåring eller 12-13-åringar. Och så får de sitta i ett väntrum. Och så har de en marshmallow på bordet. Och det tar tid. så att de, de, de har sagt att de, de ska in på en viktig undersökning här nu. Och så är det en marshmallow på bordet. Och så säger de så här det här är en marshmallow. Om du inte tar den medan du väntar så kommer du få två sen. Men om du tar den får du, ja, that's it liksom. Men om du väntar så får du dubbelt så mycket. Nu kan man tänka, ja, men det är ju sunt, i sunda, sunda, liksom medvetna människor som inte vill ha för mycket socker. Så de äter en och så slipper de äta den andra. Men vet du vad? Nästan ingen av dem lät det vara. Utan alla tog vad man kunde få nu. Och vågar inte lita på vad som kommer sen. I den kristna tron när vi möter Jesus. Så på grund av att hans löften är fasta. Och hans löften har fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Så formas visst ett folk som klarar av att leva i väntan. Det är det som präglar Guds folk hela tiden. Man talar om Mose, han väntade. Han, var ju, han hade ju bara prinsen av Egypten. Och så säger Hebrevets författare, varför röjde han inte runt i Lyxen? Varför röjde han inte runt i värsta Paradise Hotel? Varför drog han därifrån? Nej, för han väntade hellre på det som skulle komma än att här och nu en liten stund njuta av synden. Vi måste bli ett folk som på nytt lever i väntan och förväntan och säger Kom, Herre Jesus, kom. Hela Bibeln slutar med de här orden. Sista versen i Uppenbarelseboken. Kombinera de här två sakerna som jag har talat om Löftet och längtan. Först har du Jesu egna ord. Han säger, ja, jag kommer snart. Och sen så säger vi, amen, kom, Herre Jesus. Här har du egentligen det kristna livet. Jesu eget löfte, jag kommer snart. Vi vet inte exakt när det är. Men Herre, vi lever i väntan. Och vi säger, kom. Låt mig sluta med det tredje perspektivet. Förberedelse. Alla som är seriösa med att man väntar på någonting, de gör sig redo. Deras väntan får en viss form av påverkan på deras liv, deras prioriteringar, deras val. Du kan tänka på en mängd olika praktiska saker. Tiden har gått ifrån mig så jag hinner inte ta mina briljanta liknelser. Men du har fått ett löfte och du väntar på detta löfte. Det finns tid att vänta. Så gör du dig redo. Så att när löftet uppfylls så är du där. Jag hämtar dig till kyrkan idag. Eller vad det Vi ses nedanför dig tio över tio. Så irriterande det är när man står där tio över tio. Och man har hållit sitt löfte. Och därigen löftesbrytare. Det är ingen som är redo. Det händer ju lite till mans. Eftersom du och jag vi är Men vet du vad? Det här är en kallelse. Advent en kallelse. Att vända om. Att skärpa sig. Och att börja göra sig redo. Så att inte det inte kommer som en chock. När Jesus kommer. Många missade Jesu första tillkommelse. De var inte där. När det hände. Många missar när Jesus kommer i en gudstjänst. Man är inte redo, man är inte där Man är inte förberedd Man har inte lagt ner sin mantel Man har inte kommit med sitt palmkvist Man är inte där och står och väntar på att nu kommer han Man har inte levt i väntan Utan man har fallit av Börjat syssla med någonting annat Och sagt, det tar så lång tid det här Jag har inte sett någonting Jag vill ha instant gratification Och såna är vi allihopa Vad är botemedlet? Vi behöver komma till gudstjänst 52 gånger per år, minst. Och blev påminna inte fördömda, utan påminna och tröstade. Och igen för löftet, just det. Gud har ju lovat. Och han är en Gud som håller vad han lovat. Så nu hämtar jag ny kraft och lever i förväntan. Jag gläder mig till den dagen. Då han ska komma, och när han kommer ska jag vara redo. Men det är inte bara så att det ligger långt där i framtiden. Utan Gud kommer här och nu i vår gudstjänst idag. Och därför gör vi oss redo och säger Jesus, jag vill inte missa dig när du kommer för jag vet för två eller tre är församlade. Där är du mitt ibland om. Du har sagt om brödet, detta är min kropp. Och om vinet, detta är mitt blod. Ät, drick, ta del av mitt eget liv. Jesus, jag vet. Det är inte en chansning. Det är inte bara högårds. Du kommer att komma i vår gudstjänst idag. Och jag vill göra mig redo. Vi hörde ordet från uppenbarelseboken. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Där fanns en församling som inte var redo. Jesus kommer. Men när han kommer så är dörren stängd. De sysslar med någonting annat. Och detta är vad han säger. Uppenbarelseboken 3. Du är ljum. Du är varken kall eller varm eller varm eller kall. Och vad är medicinen? Vissa iver, vänd om. Och står det, se, jag står vid dörren och bultar. Jag har ju lovat att jag ska komma. Jag kom. Men det var lite knock-knock, who's there? Nobody. Tänk om ni hade hört min röst och öppnat dörren. Då skulle jag gått in och hållit måltid med er. Måltid, det är vad Kristus vill hålla med oss. Att äta tillsammans, det är att dela samma livskraft. Och det är vad nattvarden är. Nattvarden säger vi på ett mer teologiskt sätt är nådemedel. Men om vi skulle säga det på ett riktigt mänskligt sätt så är det livsmedel. Det är livsmedel för vår tro. Jesus är här idag. Och han säger, gör dig redo. Lägg nära mantlar på vägen. Ta, behöver inte ta någon palmkvist med dig. Utan låt det synas. Jesus, jag är här. Jag är redo. Kom, Herre Jesus, kom. Dörren är på vidgavel. Jag behöver dig. Det är så mycket ofrid i världen. Det är så mycket oro i mitt eget hjärta. Kom, Herre Jesus, kom. Det är ingen politiker som får rätt på någonting. Och det ska vi inte lasta dem för. Utan vi måste titta högre och säga fridsforste. Kom. Herre Jesus fridsforste. väldige Gud. evige fader. Kom. Kom och börja med mig. Därför säger vi alldeles strax. Precis alltid som man gör i den här texten. När vi går in i nattvarden. Hos Janna i höjden. Välsigna det är han som kommer. I Herrens namn, hos Janna i höjden. Inte som en slump, utan just för att tradera. Nu kommer han. Han har kommit. Han ska ändå komma. Men här idag i vår gudstjänst, i nattvarden, kommer han. Här och nu, mitt ibland oss. Ära var i fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.